0: Primero que todo te quería comentar que el Dow Jones está compuesto por 30 acciones que eh, están distribuidas. Te voy a nombrar las primeras 5 eh, posiciones por cantidad de peso que tiene el índice Dow Jones. La primera compañía es United Health Group, que es el símbolo UNH, con un peso del 10%. En segunda posición está Microsoft con eh, un 6,9%, en tercera posición Goldman Sachs con un 6,2%, en cuarta posición Home Depot, el ticker es HD, 5,7%, y en quinta posición McDonald's, símbolo MCD, con un 5,15%. ¿Por qué te estoy comentando todo esto? Es que eh, estuve viendo cuánto era lo que había cambiado en las estadísticas de la semana. Y el Dow Jones subió esta semana un impresionante 2,4%. Nada más. Hola y bienvenidos al podcast de Gardieles. En este espacio aprenderemos de la inversión y el dinero con las mentes más rentables del mundo a través de sus libros. Desde el oro hasta el Bitcoin contaremos las historias más jugosas del dinero y las inversiones. Las burbujas van a explotar y hay que aprovechar porque de seguro con este conocimiento nuestro dinero se va a apreciar. Acompáñame en este hermoso camino hacia el tan anhelado éxito financiero. Voy a contarte todas las claves que necesites en el mundo de las inversiones. Con palabras sencillas te daré los pasos a seguir para que apliques todos los consejos que nos dan estos valiosos libros. Búscanos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro podcast para que escuches todos los resúmenes de forma gratuita. Con este conocimiento pavimentaremos el camino a ser INVERSORES INTELIGENTES Hola, ¿qué tal gente bonita? ¿Cómo están? Estoy muy contento nuevamente de estar con ustedes acá, como siempre, un domingo Esta vez no tan temprano estoy grabando, de hecho bastante más tarde por diversas situaciones de la vida son un cuarto para las 12 de la mañana de este día eh, domingo 3 de diciembre. Ya nos llegó a diciembre y eh, de este año 2023. Y resulta que eh, la primera parte de este podcast, que ustedes saben que es el resumen de la semana en la parte económica, eh, nos estamos revisando la página de Edward Jones. Y la página de Edward Jones, lo primero que nos dice en realidad es que esto es un noviembre para recordar. ¿Por qué? Básicamente porque las acciones han emprendido un rally que eh, nos trae de regreso como las grandes ganancias de 2023. Que tiene una ganancia ya casi del 20% en lo que va del año después de un terrible 2022. Y la última etapa de esta gira ha sido particularmente entusiasta, ya que el mercado acaba de cerrar los libros en un noviembre pero excepcional. Las acciones cerraron el mes con otra ganancia la semana pasada, sumándose a la racha ganadora semanal que ayudó al SP500 a registrar su primera ganancia mensual desde julio. La fuerte racha de noviembre tuvo respaldo por noticias favorables en todos los momentos correctos. La inflación, por un lado, continuó una tendencia a la baja. La Reserva Federal eh, dijo que no tiene que seguir ajustando su política a partir de ahora. La economía, por otro lado, continuó desafiando la gravedad de las altas tasas de interés y las ganancias corporativas fueron mejores de lo esperado. En otras palabras, el repunte de noviembre tiene una columna vertebral y tiene mucho que ver con esto que hablábamos la semana pasada de no tan frío, no tan caliente. Es como que los resultados han dado justo en el clavo para poder desmitificar a todas las personas que estaban muy pesimistas respecto a lo que se venía a final de año. Yo me incluyo entre esas personas porque yo pensaba que quizás este final de año no iba a ser tan exitoso en cuanto a los rallies de finales de año, pensé que iba a ser mucho más conservador, pero <risa> nada de eso. Eh, ahora, eso, bien, eso no significa que el mercado no se pueda desplomar ocasionalmente a medida que vamos avanzando hacia 2024. Pero con las acciones cerca de máximos del año, estamos cerrando 2023 con algo de ánimo y creemos que el mercado puede mantener su buena postura el próximo año. Entonces, eh, ¿qué nos dice Edward Jones? La actuación de noviembre fue en compañía de élite. Las acciones estadounidenses ganaron un 9% en noviembre, el mejor mes en casi un año y medio y el séptimo mejor rendimiento mensual de los últimos 30 años, fíjate en eso. Y este fue el segundo mejor desempeño de noviembre durante esas tres décadas. El SP500 ha subido casi un 12% desde el mínimo del 27 de octubre. Entonces, eh, acá nos muestran un gráfico que básicamente nos dice eh, los 10 mejores y peores meses de desempeño del SP500 desde 1992. Este eh, desempeño de noviembre fue el séptimo mejor desempeño mensual desde el 92 y obviamente este resultado no garantiza para nada resultados futuros, así que a tenerlo muy en cuenta. Bueno, sobre esto mismo que te comentaba, no sé si te acuerdas que entre agosto y octubre hubo una debilidad, un pesimismo, cuando hubo un resurgimiento de las preocupaciones sobre las tasas de interés que provocó una corrección del 10% del SP500. Entonces, el repunte de noviembre impulsó a este índice a un nuevo máximo para este año 2023 y ofrece otro recordatorio de que los retrocesos pueden crear oportunidades para inversores disciplinados. En este resumen semanal de mercado de finales de octubre, eh, en el caso de Edward Jones, señalaron que creían que los tipos podían estar alcanzando su punto máximo. Y lo que creían ellos era que sería un catalizador para un repunte. Eh, un mes de viaje de inversión no es suficiente, definitivamente, y vamos a ver si es que diciembre puede mantener este impulso. Porque hay varias personas que están postulando ya que eh, efectivamente hay unas zonas técnicas eh, a nivel de análisis técnico que están llegando a sus eh, soportes, en este caso. Eh, no, soporte o resistencia, siempre me confundo de eso. <risa> Sería hasta las resistencias donde eh, deberíamos estar llegando a esos puntos cuando hay... Eh, empiezan los algoritmos básicamente de trading, empiezan a vender porque ya se está sobrecomprando este activo, entonces eh, es complicado pasar este muro que representa de repente estas zonas donde eh, hay mayores niveles emocionales difíciles de pasar, hacia arriba me refiero en el gráfico. Así que eh, básicamente vamos a ver qué es lo que... Qué es lo que funciona. Y acá este gráfico me parece súper interesante porque mmm, hay un gráfico que te muestra la zona horizontal desde mayo de 2023 hasta noviembre de 2023 y eh, básicamente en el lado vertical te muestra la cantidad de puntos del SP500 desde los 4050 puntos hasta los 4650 puntos. Entonces en tienes una parte, una línea azul y una línea eh, amarilla, en donde la línea azul representa el SP500, la cantidad de puntos del SP500 en el tiempo que estaba, y la línea eh, amarilla representa el, el Treasury Rate, eh, básicamente el, el bono de 10 años del tesoro. Entonces, eh, acá está súper interesante porque básicamente muestra eh, la diferencia y la correlación entre el S&P 500 y el rendimiento del tesoro estadounidense a 10 años. Entonces, en noviembre, eh, el S&P 500 coincidió con una caída de los rendimientos del Tesoro. Entonces, esto, de nuevo, no necesariamente representa eh, que historia pasada se va a repetir. Pero nos da una, una luz sobre qué es lo que está pasando. Y básicamente, qué es lo que, nos, que no fueron solo las acciones las que fueran invitadas a la fiesta. De hecho, los bonos con grado de inversión, medidos por el índice Bloomberg, Agrograde Bond registraron su mejor rendimiento mensual en los últimos 30 años. No se tiene que ignorar, los bonos tuvieron su peor mes durante ese periodo, en septiembre pasado, pero esto subraya el hecho de que el dolor en el mercado de bonos no tiene por qué persistir indefinidamente y es consistente con la opinión que tienen los analistas de Edward Jones con que las tasas de interés deberían continuar moderándose para el próximo año, lo que respalda la necesidad de mejorar los rendimientos de los bonos. Acá igual tenemos otro gráfico en donde se muestran los rendimientos mensuales del índice Bloomberg US Aggregate Bond, que básicamente es este índice de bonos que obtuvo un rendimiento superior al 4% en noviembre que fue ayudado obviamente por la caída de los rendimientos de los bonos y eh, tienes que tener en cuenta y acordarte que los rendimientos en el caso de los bonos son inversos. Eh, básicamente el liderazgo de este repunte viene de áreas cíclicas del mercado así como aquellas que son más sensibles a la caída de los tipos de interés. Las acciones de pequeña capitalización en las small caps han tenido un desempeño muy superior, ganando más de un 13% desde finales de octubre, <ríe> Lo siento. incluida una fuerte ganancia el viernes para cerrar la semana pasada. El liderazgo también de esto provino de los sectores de servicios financieros eh, y consumo discrecional, así como de tecnología y bienes raíces. El primero, el de servicio financiero, reflejó una perspectiva favorable para la economía, mientras que el segundo, de consumo discrecional, eh, se benefició del alivio en el frente del aumento de las tasas. Los cuatro sectores aumentaron más del 10% en el último mes. ¿Estamos ante una carrera hacia nuevos máximos? Porque dado que las acciones alcanzaron un máximo en lo que va del año a la semana pasada, el S&P 500 se encuentra ahora a un 5% del máximo histórico, ...de enero de 2022. Creemos, los analistas dicen... ...creemos que el año que viene... ...va a traer algunos desafíos... ...cambios en las expectativas de política... ...de la Reserva Federal... ...un posible temor al crecimiento económico... ...incertidumbres políticas y geopolíticas... ...porque claro, si, si hay... ...si hay la cagada con la guerra... O llega a haber demasiado crecimiento económico... ...inevitablemente la Fed va a tener que... Eh, ...poner algo de freno con eso... ...y podría, podríamos ver eventualmente una subida de tasa, o, o no, lo, lo ideal, lo, lo que se espera, es que todo siga yendo a favor y que la Fed mantenga las tasas y progresivamente vaya bajando. Esto podría eh, provocar retrocesos periódicos, pero es probable que se produzca un retorno a nuevos máximos a medida que vamos avanzando. El resultado, si analizamos las recuperaciones desde 1980, cuando el mercado finalmente alcanzó el máximo anterior, las acciones normalmente han llegado a generar un rendimiento de dos dígitos al año siguiente, lo que refleja, en la opinión de los analistas, la progresión de renovadas reformas económicas monetarias y, eh, básicamente, el auge y caída de los ciclos de políticas y ganancias. Acá, de hecho, hay una tabla en donde muestra que históricamente cuando F500 alcanzó un nuevo máximo después de una caída de mercado bajista los rendimientos promedios en el año siguiente han sido bastante fuertes fuertes, por ejemplo eh, tenemos el año 1980 en donde el bear market o el mercado bajista fue de menos 27% y eh, hubo eh, un retorno o la cantidad de días para retornar a los máximos históricos fue de 487 días, alrededor de eh, un año y tres meses o por ahí eh, entonces después un año, de, eh, un año después de alcanzar ese nuevo máximo hubo un 20% de, eh, de rendimiento entonces bastante impresionante el más eh, impresionante por lejos es el de julio de 1990 donde hubo una caída del 20% y eh, posterior a eso hubo un rendimiento de un 36% al año siguiente. Vamos entonces a eh, decir que las tasas de interés han ido bajando notablemente desde su máximo de octubre. Aunque, a diferencia de las acciones, no se acercan a un viaje de ida y vuelta. Cuando las acciones alcanzaron su máximo histórico, en enero de 2022, el rendimiento a 10 años era del de 1,6%. Lo que creen los analistas es que las acciones pueden eclipsar eh, y eh, generalmente como desbordar su máximo anterior a medida que vamos avanzando al próximo año. Sin embargo, si bien se espera que las tasas de interés puedan tender a bajar, no se espera que se acerquen al nivel que acompañó al último máximo histórico de las acciones. Entonces, ¿qué nos dice la historia sobre lo que sigue a meses históricamente fuertes. Si analizamos las otras 10 ganancias mensuales principales que aparecen en el gráfico anterior, en la tabla anterior, el mercado volvió a subir en el mes siguiente más de dos tercios del tiempo, registrando una ganancia promedio del 2,7% durante los tres meses siguientes. Y el mercado de valores promedio... Eh, fue de una ganancia de un 5,3%. Entonces, la complejidad de estas recuperaciones de mercado a menudo se ve afectada por los factores que indujeron el mercado bajista. Por eso, en opinión de los analistas de Edward Jones, la marcha actual hacia máximos anteriores está dirigida principalmente por el camino que seguirá la inflación, que preparará el terreno para las decisiones de la Fed que van a adoptar sobre las tasas de interés y, en última instancia definitivamente va a influir en la salud de la economía. La inflación va en la dirección correcta. El corazón del repunte de noviembre fue la última lectura del índice de precios al consumidor, el IPC, que mostró que la inflación continúa en tendencia bajista, incluso cuando la economía ha mostrado cierta resiliencia. De particular interés fue la primera señal real de que la presión de los precios de la vivienda eh, está comenzando a disminuir, aunque es posible que tengamos contratiempos en cualquier mes creemos que la inflación seguirá bajando, dice la analista, lo que respalda en la fortaleza extendida del mercado. Y eh, acá tenemos un gráfico igual que muestra el cambio año tras año en la inflación del IPC subyacente de Estados Unidos. Y en el caso del de IPC subyacente aumentó un 4% interanual en octubre, la lectura más baja en más de dos años. En este caso, la Reserva Federal le dio al mercado un regalo anticipado. Tras los datos adelantadores que propusieron en los datos de inflación, la reunión de noviembre de la Reserva Federal fue otro poderoso catalizador detrás de la ganancia del mes pasado, con funcionarios que mantuvieron las tasas estables y señalaron que están dispuestos a renunciar un ajuste adicional a medida que se conozcan los datos. Esto es orden. Eh, se cree que la Reserva Federal ha terminado de subir las tasas, pero no creen que haya terminado de hablar duramente sobre la inflación. Lo que significa que eh, eventualmente las autoridades, mi compadre Jerome Powell, podrían tratar de mirar parte del entusiasmo en torno a los próximos recortes de tasas. Si los mercados se adelantan demasiado y las condiciones financieras se relajan demasiado. Acá entonces eh, tenemos de nuevo un gráfico que muestra el nivel de la tasa del Fondo Federal de Estados Unidos y eh, claro, como hemos dicho anteriormente se cree que las tasas de interés ya se han terminado de subir. Por otra parte, el mercado laboral sigue siendo una fuente de apoyo porque se cree que la economía se va a desacelerar en los próximos trimestres pero el punto de partida del mercado laboral debería en, en opinión de analistas suavizar cualquier golpe al consumidor y evitar una fuerte recesión. Porque básicamente cuando eh, hay una recesión demasiado profunda y hay una, una tasa de desempleo demasiado alta, no hay personas que puedan seguir pagando sus hipotecas, no hay personas que puedan seguir pagando sus préstamos, etc. Entonces, eh, en este caso, el mercado laboral está mostrando signos, Amplios de debilitamiento, pero sin dejar de mantenerse en buena forma, que es precisamente lo que se supone que tiene que pasar, en la mejor condición posible. Las solicitudes iniciales de desempleo, que es una medida que se cree que ofrece señales fiables, a futuro siguen siendo históricamente bajas, al igual que la tasa de desempleo. Pero las solicitudes han aumentado recientemente y están en un 15% por encima de las observadas en otoño de 2022. Entonces se cree que algunos de los efectos rezagados de la política restrictiva de la FED aún no se han manifestado plenamente en la producción general, pero se cree que la economía va a encontrar una recuperación. Entonces eh, acá tenemos también un gráfico que muestra eh, las solicitudes iniciales de desempleo semanales en Estados Unidos. Eh, y si bien en este momento son bajas desde un punto de vista histórico, las solicitudes iniciales de desempleo han aumentado aproximadamente un 15% por encima de los niveles de otoño de 2022. Entonces, eh, vamos a ver ahora cómo fue la semana para los diferentes índices, ¿te parece? El promedio industrial el Dow Jones subió esta semana un impresionante 2,4%, te lo decía al principio del podcast, en el último año, en este 2023, va arriba un 9,3%. El SP500 subió un 0,8%, va un 19,7% en la semana, o sea, en el año, perdón, el Nasdaq, eh, una locura el Nasdaq, eh, un 0,4% subió en la semana y va arriba un 36,7% en el año. Eh, el NSCI Europa va eh, un 0,1% esta semana arriba y un 9,3% en lo que va del año. El rendimiento del tesoro a 10 años bajó esta semana eh, con un menos 0,3% y eh, va positivo en lo que va del año un 0,3%. El, el petróleo eh, bajó esta semana un 1,7% y va negativo en lo que va del año un menos 7,5%. ¿Y eh, qué es lo que viene la semana que viene, chiquillos? La semana que viene se vienen datos económicos importantes que se publicarán que incluyen el informe JOLTS de octubre y la tasa de desempleo de noviembre. Así que hay que estar bien atentos a lo que se ve. Chiquillos, entonces estamos muy listos con este resumen de la semana. Espero que les vaya maravillosamente bien. Yo por mi parte... Eh, voy a subir un episodio especial que grabamos con Nicolás del de podcast Value y Pasión por Invertir, mi partner ahí de los podcasts eh, que grabamos una especie de homenaje a la muerte de Lee Manger. y eh, espero que le ajuste. fue un, un homenaje con mucho respeto y bastante mm, hecho con mucho cariño, bastante eh, de, conmovedor se, se podría decir y, y nada, espero que les guste harto, nosotros lo hicimos con mucho cariño y eh, quedo pendiente de resumir todavía es <ríe> increíble, llevo cualquier tiempo, ni siquiera me he podido sentar a resumir ese libro Rendimientos de Capital, lo tengo muy pendiente, y el otro que ahora se me unió a la lista por supuesto, una lista grandota de libros que tengo por resumir es el almanaque del pobre Charlie Que definitivamente eso tengo que hacerlo eh, El otro que me surgió también eh, Como para poder resumirlo Es el inversor completo de, Que es básicamente la historia de, de Charlie Munger Pero como una especie de biografía no autorizada Tengo que ahondar un poquito más Probablemente eh, haga el inversor completo primero Es más cortito, es más fácil de leer y eh, después el almanaque del pobre Charlie, que lo, lo tengo, si no me equivoco, en inglés. Eh, si no me equivoco, no sé si acaso está en español. Pero a mí me gustaría tener la versión en inglés, en físico. No, no les pasa a ustedes. Así como tenerlo ahí en la manito, ese tremendo libro azul bellísimo. Así que nada, pues chiquillos, espero que les vaya muy bien esta semana. Y que tengan unas lindas fiestas de términos de año. Eh, ya comenzamos, estamos con, con Arbolito de Navidad, así que un abrazo grandote, que les vaya muy bien y que tengan una linda semana. Disfruten a sus familias, chau chau.